0: 3, till 13 När nu allt detta ska upplösas, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar den? Då ska himlarna upplösas i eld och grundämnena smältas av hetta. Men enligt hans lufte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig! Tack för att vi får samlas den här söndagen här inför en öppen Bibel. här, Inför en öppen uppenbarelse av vem du är i Jesus Kristus och vad du har kommit för att ge här. Tack att vi får samlas inför en öppen himmel här. Att du Jesus Kristus har gjort vägen fri här. Det finns ingen begränsning, inget hinder här från att uppleva dig Gud. Från att få leva i din närhet och verkligheten av vem du är här. Jag ber att den sanningen skulle få sjunka ner djupt i vårt hjärta den här söndagen här. Och kanske gå upp som ett ljus för första gången för någon som ännu inte känner dig. Att wow, jag kan leva i gemenskap med Gud. Jag ber att det skulle ske. det kan bara ske inte genom mina vackra ord här, utan genom din goda närvaro här. Jag tackar dig för det här. Jag ber att du håller mig i ditt grepp, heligande. Så att jag får förkunna ditt ord och inte bara mina egna tankar här, utan ditt ord, ditt tilltal här. I Jesu Kristi namn. Amen. Glad första advent! Denna härliga tid. Jag, vet inte, jag är ju fortfarande som ett barn, det vet ni som känner mig. Det innebär att jag älskar julen och älskar allt som har med det att göra när man går in i december. Och det är okej okay att dricka glögg Men det är okej okay att öppna glöggen på sommaren också tycker jag. Men det är lite mer okej okay när det börjar bli jul, eller hur? Julstämning och julmusik. Och plötsligt det är en sån god kontrast. Jag vet inte hur det är för dig men för mig så är november ja, det är en mörk månad för alla i det att det är korta dagar och så där. men liksom, november är liksom mulet, mörkt och man bara känner liksom, ju längre november går att ju mörkare blir det. Man bara känner ska jag orka med mer. Men så kommer advent. Vi börjar se en vändning. Vi tänder ljus. Och vi börjar på något sätt se att det ljusnar där framme. Det finns ett ljus i horisonten. Misströstan vänds till hopp. Och Den där väntan liksom på något sätt den blir positiv. Vi ser fram emot inte att det blir mörkare och mörkare utan att det kommer en vändpunkt. Att det kommer att ljusna. Att mörkret allt mer ska förlora sitt grepp. Och dagarna. Det är ljusare och ljusare. Faktum är att det sker någonstans där 22 första december. <laughs> så hang in där. Vändningen kommer. Och för många så är ju liksom julen i sig någonting gott. God mat, familj, vänner, ledighet. Men sen är det också för många andra en jobbig högtid som mest bara påminner om ensamhet. Brutenhet och att livet inte blev... Som man tänkt sig. Men oavsett vilket läge du befinner dig i. Mörkret vänder. Dagarna blir ljusare. Och för oss på norra jordklotet säger man så. Halvklotet. Så sammanfaller ju julen med det som är liksom vintersolståndet. Ni vet det där, liksom att dagarna vänder och blir ljusare och ljusare. Och för mig när jag tänkte på det här, liksom, wow, wow, vilken pekare mot en djupare verklighet. Det är ju fantastiskt att säga att liksom våren kommer och liksom det ljuset kommer. Men det pekar om en djupare verklighet och en långt mycket viktigare innebörd. Och ett långt mycket viktigare ljus än solljuset, nämligen sonens ljus. Världens ljus som är kommet till världen. Och Jesus säger om sig själv som en uppfyllelse av vad profeten Josiah sa 900 år innan Jesus kom. Att ljus ska lysa i mörkret. Vi läser om det i Josiah 9. Och Jesus säger om sig själv i Johannes 8. Jag är världens ljus. Tänk vilket hopp för den som vandrar i mörkret. Det här ljuset det brinner snart ner, men det finns ett djupare ljus, ett mer verkligt ljus, ett viktigare ljus. Och Jesus säger, jag är världens ljus och den som följer mig ska inte längre vandra i mörker, utan ha livets ljus. Livets ljus. Temat för vår serie i advent har vi kallat för han som har kommit och han som kommer igen. Han som har kommit och han som kommer igen. Världens ljus har kommit. Vår tro är rotad i att hoppets låga har tänts. Men när vi går in i advent, så är advent inte bara en tillbakablick. Utan det är också en aktiv väntan och längtan att han ska komma åter igen. Vi tror på en frälsare som har kommit och vi tror att han ska komma åter igen för att fullborda sin frälsningsplan. Rotat i dåtid och en uppenbarelse och en fullkommelse i framtid. Han har kommit som ett litet barn i en krubba. Och för mig är det en sån underbar symbol. Helt anspråkslös. En liten bebis. Varför? Jo, därför att var och en ska kunna ta emot honom. Det finns inget hinder mellan mig och ett barn. Han ligger där. Wow, jag kan ta honom till mig. Han är inte för stor och för mäktig, för ogreppbar och för liksom i ett palats någonstans långt borta. Nej, han är där. I en krubba, i ett stall, i skiten. För att vi ska kunna ta emot honom oavsett vem vi är. Men han ska återkomma igen. Och vi hörde om det i dagens bibeltext, några få verser om hans återkomst. Han ska komma åter igen och då ska han komma som en kung klädd i härlighet. Makt och ära triumferandes över mörker, över synden, över ondskan och över döden. Wow. Och då kommer han som dagens text sa med en ny himmel och en ny jord. För att fullkomna det verk han påbörjade på korset. För att fullborda sin frälsningsplan och det ljus som vi sett lysa i mörkret. Det ska nu inte längre lysa i mörkret därför att det kommer utplåna allt mörker så att inget mörker längre kommer att finnas vilken dag när Kristus ska lysa som solen. Wow! Vänner, det är advent. Det är advent. Hoppets låga är tänt. Därför vet vi att han återkommer och komma igen. Och idag så har jag det spännande temat att tala om att vänta och påskynda hans ankomst. Och det är just precis det jag ska tala om. Att vänta på hans ankomst och att påskynda hans ankomst, vad nu det kan betyda. Dagens text som vi har hört, vi läste bara tre verser, jag tror att förra veckan så predikade jag över två verser. Så nu ökar vi. Det är tre verser. Det är en kort text, men det är taget ur ett större sammanhang som undervisar om Jesu återkomst. Där Petrus talar om när Jesus ska komma tillbaka och vad som kännetecknar tiden för hans ankomst. och Det finns en del sådana här texter i Bibeln och många vill att använda texter likt den texten vi har idag för att på något sätt liksom sitta och räkna ut när ska Jesus. Komma tillbaka, liksom så här, kan det vara den 22 januari. Och man håller på, och liksom spekulerar kring när han ska komma tillbaka. Problemet med det är att det gör att vi missar poängen med undervisningen. Om det är det vi letar efter i texten som i dagens text, så är risken att vi missar vad Petrus egentligen vill säga. Därför att Jesus, han säger att ni kan inte veta när jag kommer tillbaka. Jag vet inte den heliga Englarna vet inte. Endast Faden i himlen vet. När sonen ska komma tillbaka. Så poängen med te Bibelns texter om Jesu återkomst är liksom inte att bli så här liksom sitta och spekulera. När kan det vara? Hela tanken med Nya Testamentets undervisning om den sista tiden, eller det som man kallar för den yttersta tiden, alltså tiden från Jesu himmelsfärd, det är att säga att från den tiden Jesus lämnade jorden- så lever vi i de sista av dagar. Vi lever i den yttersta tiden. Vi lever i slutet. Vi lever i den tiden då han ska komma tillbaka. Kan vi veta exakt när? Nej. Men vi kan veta att vi lever i den tiden. I vilken han ska komma tillbaka. Och det som genomsyrar talet om Jesu återkomst i Bibeln. Det som genomsyrar talet om Jesu återkomst också i dagens text. Det är uppmaningen till oss. Att vi ska vänta väl. Att bli goda väntare. Inte passiva väntare, inte ignoranta. Inte liksom något annat heller. Utan vi ska bli goda väntare som väntar väl på hans återkomst. Och vi hörde i vers 11 och 12, När nu allt detta ska upplösas, eller snarare i grundtexten. När nu allt detta går mot, går mot sin upplösning. Ni vet I en film så talar man om att man går mot sin upplösning. Så vi lever i den tiden där vi går mot upplösningen- hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskynda den? Vem gillar att vänta? Och Det finns så här många härliga... Oj, nu håller jag på att tappa mikrofonen här. Så... Det finns massor av roliga uttryck om att vänta. Inget är som väntans tider. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Och ni vet, man kan fortsätta hur länge som helst. Men faktum är att inget kan vara mer sant när vi talar om Jesu återkomst. Att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Tidigare i några verser innan den texten jag har läst så talar Petrus om att i den tiden vi lever så kommer människor att håna oss. Det går det egentligen med Jesu återkomst? Han verkar vara lite sen. Han verkar lite långsam. Men att vänta väl det är att leva sitt liv i ljuset av att han kommer åter. Vare sig det är imorgon eller om det är om 500 år. Oavsett vad människor säger, hur går det Det verkar lite som att han inte är på hugget. Vet ni vad? i sammanhanget så säger Petrus att för Gud är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Vad Petrus säger där är att, att leva sitt liv i ljuset av att han kommer åter. Det är liksom att även om han dröjer eller inte, det förändrar ingenting. Hur väntar vi väl? Ja, vi inte som, jag vet liksom när jag skulle städa mitt rum när jag var liten. Liksom, nu tycker jag och handlar, säger mamma. Och så städar du ditt rum under tiden. Och vad gjorde jag istället? Jag lekte med leksaker eller gjorde något annat. Och sen, liksom När man hörde liksom bilen på uppfarten. Bara fixa lite snabbt. Liksom. Men att vänta väl. Det är ju inte att liksom tänka att oh, ja, jag är en ögonkänare som fuskstädar rummet lite grann innan morsan kommer hem. Utan det är... Att vi är ett folk som lever heligt och gudfruktigt som ett sätt att leva. Därför att det är så vi vill leva. Därför att det är så vi vill leva. Det är inte bara lite, han kanske kommer imorgon och säga nej. Vi vill leva heligt och gudfruktigt. Därför att vi har mött. Någon, vi har mött Gud själv som har förändrat vårt liv på ett sånt sätt. Så att vi vill leva på ett annat sätt. Inte som, nej, 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 nu måste jag fixa i ordning i rummet innan mamma kommer hem. Utan vi vill ha ordning och reda. Vi vill leva liv i ljuset av att han ska komma tillbaka. Vi vill leva våra liv på det sätt som han har skapat oss för. I Jesus själv i Matteus 25. Han berättar en liknelse. Och för dig som har saknat liknelser, vi har ju haft en serie om liknelser, så kommer här en liknelse till han berättar en liknelse på samma tema. och Han säger så här. Då, alltså vid hans återkomst. Då ska himmelriket bli som när tio djungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, gå ut och möt honom. Då vaknade alla ljungfruna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de kloka, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De kloka svarade, den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till dem som säljer och köper." Men när de hade gått iväg för att köpa så kom brudgummen och det som var redo gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Till slut kom de andra gungfrunna tillbaka och sa, herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, jag säger er sanningen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Jesus hittar liksom inte bara på en random story utan han tar någonting som är extremt välbekant för sina åhörare. En tradition i Mellanöstern kring bröllop. Och ni vet än idag så finns det bröllop som pågår i, i flera dagar. Och det här är ett sånt sammanhang. Ofta så var det så i Mellanöstern på den här tiden att brudens familj, de arrangerade en liten förfest för några inbjudna hemma hos Hos, hos, hos sig. Och sedan så gick det här sällskapet i liksom procession. Eller i festtåg till. Det går inte bra det här. Nu brusar det inte va? Så gick de i festtåg till Bruggen föräldrar hem Där själva bröllopsfesten skulle vara. Det kunde pågå i flera, flera dagar. Längs med vägen så väntade gästerna. Eh, och det också, liksom den tiden så kallade brudtärnor. De väntade längs med vägen. Så det är de här brudtärnorna som Jesus talar om i sin liknelse. Och de hade facklor i sina händer. Facklor, eller i texten så står det liksom lampor, men troligtvis var det facklor. Eh, och det liksom var på något sätt så här biljetterna, att jag är bjuden. Man hade en fackla lysande i handen. Och man skulle välkomna brudgummen och sällskapet när de kom gåendes och hade man ingen fackla så var man troligen en partycrasher eller så liksom var man en tjuv eller någon som ville liksom utnyttja läget liksom och råna de här gästerna som var på vägen. Och ofta så dröjde brudgummen. man kunde inte riktigt veta när han skulle komma och hur länge liksom förfesten skulle pågå. Och nu dröjde han länge, sa Jesus. Och de som väntade på och de somnade, det är helt naturligt. Liksom. Man sitter där och väntar och det är lite mörkt och sådär, de somnade. Men plötsligt kom han. Och då upptäckte flera att nej, jag har ingen olja kvar till min fackla. Det har brunnit ut. Det fanns ingen brinnande låga. Och de frågade, kan vi få lite av er olja? Nej, då räcker det inte till någon av oss. Du måste ha din egen. Du måste ha din egen eld, din egen olja. Vad är det Jesus säger i den här liknelsen? Ja, dels säger han det vi redan har hört, att vi kan inte veta när han kommer. Han kommer bara plötsligt. Därför behöver vi leva hela våra liv i ljuset av att han ska komma tillbaka. Det är ett sätt att leva. Och så säger han också. Du måste ha din egen olja. När Jesus kommer tillbaka kan du inte leva på någon annans tro. Du behöver ha ditt egna Möte med Jesus. Du behöver ha sagt ditt egna ja till honom. Den här elden, den här oljan är en symbolik på din relation med Gud. Att du har tagit emot Jesus i ditt liv. Att du har fått del av hans olja, den här elden som inte slocknar. Det här ljuset som ska brinna i en evighet. Därför att Nu du möter Jesus så är det som att en låga tänds inom dig från himmelen. billigt talat, ett ljus från himmelen som... Brinner för evigt. Du ska leva om du än dör. På den dagen kan du inte tänka. Men kan jag få låna någon annan? Nej, du behöver ditt möte med Jesus. Det är lätt att tänka. Men det där med Gud. Det fixar jag på min dödsbädd. Eller det fixar jag senare i livet. Nu vill jag leva som jag vill. Men jag tror att texten lik denna är till för att utmana oss. Vi kan inte vänta. Och varför skulle du vilja vänta att möta din skapare och din herre? Varför skulle du vilja vänta att ta emot Guds frid, Guds ljus och Guds härlighet i ditt hjärta? Nej, gör upp din sak med herren nu. Ta emot Jesus nu. Dagens texter kallar oss att vänta väl och att leva hela våra liv i ljuset av att han ska komma tillbaka. Och jag tror det är viktigt att komma ihåg att vare sig Petrus ord eller Jesu ord från den här liknelsen som vi har hört idag. Det är liksom inte där för att skrämma oss. Liksom bara, Så snarare vill jag vända på det. Jag säger att Jesu ord i den här liknelsen är en inbjudan. Där han säger till dig, vet du vad? Du behöver inte leva på någon annans olja. Du behöver inte leva på någon annans möte med Jesus. Du behöver inte leva på någon annans ljus. Nej, vet du vad? Det finns olja för dig Också. Det finns en Gud som vill ha relation med dig också. Så när Jesus säger så här, gå istället till den som säljer. Vad är det för någonting? Vem är det som säljer? Jo, det är ju Gud själv. Så det är en inbjudan ifrån Gud själv att komma till honom och ta emot det eviga livet som en gåva. Och Petrus i texten, det är ingen skrämselpropaganda utan han säger, nej. Det här är en dag vi väntar på. Det är en sån härlig dag, den dagen han ska komma tillbaka. Ja, men så vi vill påskynda dess ankomst om vi kan. Ja, det här är ett löfte vi ser fram emot. Och det bästa sättet att vänta på Jesu återkomst och på det eviga, ljuvliga rike där rättfärdighet råder det är att nu och här längta efter. Och att leva rätt och rent redan nu. Petrus säger att leva heligt och gudfruktigt. Vad innebär det? Petrus säger att vänta väl. Det är att leva heligt och gudfruktigt. Vad innebär det? Jo. Det är att låta evangeliets kraft, den kraft som är mötet med Jesus, har förlåtit dig all din synd. När du säger ditt ja till Jesus så blir ditt liv förvandlat. Du får del av det eviga livet, av Guds gåva. Du behöver inte göra någonting. Det är inte en, förtjäna, en religion där du ska förtjäna dig i din väg fram till Gud. Utan det är bara att säga ditt ja till Jesus. Ditt liv blir förvandlat. Det finns en kraft i att säga ja till Jesus har förvandlar ditt liv. Och det här är inte bara en kraft i frälsningsögonblicket utan en kraft som vill förvandla ditt liv. Att leva rätt och rent här och nu. Att leva för Gud. Att leva så som han har tänkt för dig. Det är att leva heligt och gudfruktigt. Att låta nådens kraft få förvandla dig varje dag. Att varje dag, Herre, jag vill leva för dig. Herre, jag vill leva så som du har skapat mig att leva. Herre, jag vill leva i ditt ljus jag vill leva i din sanning. Det är att bli ett folk, att bli en människa som väntar väl, som lever i ljuset av att han ska komma tillbaka. Det är inget tungt. Varför skulle det vara tungt att lägga bort det som är dåligt för dig? Ibland när jag tänker när vi pratar om det här, liksom att följa Jesus och liksom att lägga bort synden, så är det som att det skulle vara liksom ett pris att betala. Det skulle... Det är ungefär som om du bär på en tung ryggsäck och någon säger hej för jag kommer att bära den åt dig. Nej, det är så skönt att bära den här ryggsäcken. Men Jesus säger, låt mig få bära din börda. Mitt ok är milt, min börda är lätt. Han bjuder in oss i ett liv av frihet, av glädje, av ljus och hopp. Det är något positivt Det är därför Petrus säger att vi ser fram emot hans återkomst wow, Vi väntar, vi längtar Efter att i fullhet får leva i hans närhet Att leva i ljuset av hans återkomst Det är att leva för det som kommer att bestå Att det som kommer att bestå I texten så talar Petrus om en eld Och vad är det för eld? Jo, i Bibeln så handlar det nästan alltid eld om Den här renande elden Ni vet, i guld det smälter man med eld och så smälter ett slaggprodukt bort och så blir det rena guldet kvar. Vet du vad? Du är guld för Gud. Du är guld för Gud. Synden svärtar ner oss. Men han vill rena oss så att det rena guldet får komma fram. Det är att leva heligt och gudfruktigt. Att leva för det som består. Och Jag tänkte på det här när jag förberedde den här predikan. Vad är det som består? Vad är det som kommer bestå i det eviga riket? Är det den rikedom jag har byggt upp? Den trygghet jag har byggt upp? Är det alla mina prylar? Är det liksom allt? Vad är det för någonting? På den dagen när Jesus kommer tillbaka, då är det bara Guds fruktan och helighet som håller måttet. Att vi är iklädda Kristi rättfärdighet, den som kommer att ha tron på Jesus, det håller. De beslut och de val som är rättfärdiga inför Gud och människor. Det är det som håller. Relationer. Godhet. Vänlighet. Barmhärtighet. Det håller. Det består. Kreativitet och skapande. Ja, faktiskt allting som vi gör för Guds ära. Det håller. Ett liv som älskar Gud och människor det håller. Tron på Jesus, att följa honom. Oljan i våra lampor. Det håller. Att låta sitt liv formas efter Guds rike. Det är att forma sitt liv efter det som håller och består i evighet. Och faktum är att det också är ett liv som leder till blomstrande nu och här. Och till sist. Så är det också ett liv som påskyndar hans ankomst, säger Petrus. Vilka märkliga ord. Tider och stunder vet ingen, men vi kan påskynda hans ankomst. Vad betyder det här? Jag ska vara helt ärlig, jag vet inte exakt. Och jag tror ingen kan svara på den här frågan. Så nu har jag en punkt i min predikan. En av två punkter, jag kan inte svara på den. Att påskynda hans ankomst. Men det vi kan förstå... Det är att Petrus vill bjuda in oss att leva liv som behagar Gud. Liv som är i linje med Guds vilja. Och en sak som tydligt framgår av sammanhanget, det är att hans vilja, det är att fler människor ska lära känna Jesus och få del av det eviga livet. Lyssna här vad Petrus säger i verserna precis innan dagens text. Glöm inte detta, mina kära, att för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många tror att Herren är sen med att infria sitt löfte. Nej, han väntar för er skull. Eftersom att han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska ha tid att vända om. De här verserna ligger till bakgrund när Petrus talar om att påskynda Jesu ankomst. Ni vet, kyrkans primära kallelse. Det är att göra Jesus känd och att göra lärjungar. Så varför dröjer Jesus med att komma tillbaka? För världens skull. För vår skull, för människors skull. Han väntar för er skull eftersom att han inte vill att någon ska gå förlorad. Så det här liksom att påskina hans ankomst det är som att det är en uppmuntran från Petrus. Att eftersom Jesus dröjer för att fler ska bli kristna. Det är den ena parametern. Den andra är att vi längtar ju efter hans ankomst. Ja, låt oss då påskynda det hela lite grann. Och hur gör vi det då? Jo, genom att berätta för varenda människa att Jesus älskar dem. Att Jesus har dött för deras synd. Att Jesus vill ge dem det eviga livets gåva. Så Jag tror liksom kanske inte riktigt faktiskt att vi kan påskynda hans ankomst. Men det är lite som Petrus på något sätt. Bara vill uppmuntra oss att leva för det som verkligen betyder någonting. Det som verkligen består. Människor som får ta emot det eviga livet ifrån Gud. Att vänta väl är att följa Jesus och leva för det, för det som består. Att vänta väl är att leva för att fler och fler ska få uppleva Guds livsförvandlande kraft i mötet med Jesus. Vi är ett väntande folk. Vad väntar vi på? Vi väntar på mötet med vår älskade frälsare och herre. Och säger Petrus, och vi längtar och väntar och vi ser fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. En ny jord. I grundtexten så talar inte det om en ny... Ja, men vad är det frågan om? Så talar inte det om en, en ny jord i substans, utan en ny jord i kvalitet. Det är inte så att den här jorden ska försvinna någonstans eller liksom brinna upp och förstöras. Det är inte så det verkar som, utan det är ny jord i kvalitet. Det verkar inte heller som att vi ska iväg någonstans, att vi ska upp till himlen. Utan hela budskapet som evangeliet presenterar är hur Jesus kommer ner till jorden. Och hur han återigen ska komma ner med himlens härlighet. Och det jordiska och det himmelska ska återigen förenas. Det som gick förlorat i syndafallet, det ska återigen förenas. En ny himmel och en ny jord. Och då som Paulus säger, det förgängliga ska klä sig i oförgänglighet. Och det, odödliga, eller det dödliga i odödlighet. Vilken dag. Tala om ny kvalitet. En värld och en mänsklighet ofördärvad av syndens makt. En värld utan synden och dess konsekvenser. Utan miljöförstöring. Utan girighet och jämförelse. Utan fattigdom och lidande. Utan sorg och utan död. Livet är inte tänkt att ha ett slut. Livet utan synden är ett liv utan slut. Det är ett liv som lever, som frodas och utvecklas i evighet. Det är ett liv som Jesus har kommit för att ge. Det är ett liv som hela hans skapelse ska klä sig vid hans återkomst. Och det är detta livet vi kallar att presentera för varje människa över hela jorden. Och som kyrka, i adventstid och i alla tider, så vill vi förkroppsliga detta. Vi vill följa Jesus ut i vår stad och ge detta livet vidare till varje människa. Amen. Ord här, Jag ber att ditt ord herre, ska verka i våra hjärtan här. Tack Herre för att du är här med din heliga andel. Jag har att slutet av den här gudstjänsten Det ska få bli ett möte med dig här, I Jesu namn. Amen.